0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: der begleiteten Suizid im Alters- und Pflegeheim sollte überall in der ganzen Schweiz erlaubt sein. Über das reden wir im Forum in dieser Stunde. Ich bin Christiane Hubacher und ich bin gespannt auf die Diskussion mit euch, Hörerinnen und Hörern. Ihr könnt alle auf die Nummer 0848 440 222. Wir reden darüber, wo auch in der begleiteten Sterbehilfe gilt, was in der Schweiz immer gilt, es herrscht. Der ist. Oder anders gesagt, es ist ein Flickenteppich. Vielleicht macht das Sinn, vielleicht ist das total ungerecht. Was sagt ihr? No 848 440 222 ist das Telefon da ins Studio. Ein Beispiel vorneweg. Eine Bewohnerin vom Genfer Altersheim wird der letzte Wunsch nach einem begleiteten Suizid erfüllt. Sterbehilforganisationen haben Zugang zum Heim. Egal, ob das Heim öffentlich, privat, christlich geführt ist, es ist einfach so. Wer die gleiche Bewohnerin im Alters- und Pflegeheim im Kanton Bern oder Luzern oder im Thurgau, dann kommt es darauf an, wie sich die Institution dazu stellt. Vielleicht gilt im Heim. Bei uns haben Sterbehilfeorganisationen nichts verloren. Wenn die Frau mit Exit zum Beispiel, will, dann muss sie das Heim verlassen. Markus Schaff ist einer von meiner Gäste und Geschäftsleiter von Alters- und Pflegeheims im Töstal und Zürcher EVP-Kantonsrat. In eurem Pflegeheim sagt ihr, Herr Schaaf, nein, wir wollen organisationen nicht im Haus. Warum?
2: Wir haben heute Wahlfreiheit, wenn es um Platz geht, wo man ins Pflegeheim möchte. Und Wahl bedeutet auch, dass man eine Auswahl haben soll. Und da gibt es ganz verschiedene Kriterien, nach welchen man einen Heimplatz aussuchen. Und da kann eines dieser Kriterien sein, ob in diesem Heim soll assistierten Suizid zugelassen werden soll oder nicht.
1: Und ihr sagt, bei uns im Heim ist es klar, einfach, das ist nicht etwas, wo wir bei uns in unseren Leitlinien haben. Das machen wir bei uns im Heim nicht. Dann weiss man, woran man ist.
2: Genau, wir haben das bei uns im Leitbild so festgelegt, dass wir assistierte Suizid vom Prinzip her ablehnen.
1: Marion Schaffrat ist Teil der Runde, die Ärztin und Präsidentin der grössten Sterbehilforganisation in der Schweiz von EXIT. Sie sagt, Sterbehilfe müsste in allen Alters- und Pflegeheimen möglich sein. Warum?
3: Weil eben die Wahlfreiheit, die Herr Schaff vorher gesagt hat, de facto nicht existiert. Die meisten Menschen, die in ein, Alter, in ein Pflegeheim eintreten, äh, kommen oft aus dem Spital oder aus einer Notlage raus, stehen unter einem gewissen Zeitdruck, was sie in eine Institution eintreten. Und dann muss man entweder dorthin gehen, wo es gerade Platz hat, oder man geht natürlich dorthin, wo es geografisch in der Nähe des Wohnort ist oder von den Angehörigen ist. Also die Wahlfreiheit ist eben nur eine theoretische.
1: Wir gehen später nochmal auf das Thema ich. online. Für uns dabei ist der Erik Dauer das Für oder Wider. Das wird ja sehr heftig diskutiert im Netz bei uns auf
4: So ist es, Christian. also Sterbebegleitung überall oder individuell grundsätzlich... Und äh, beide Meinungen sind stark vertreten bei uns in, in unseren Online-Kanälen. Und am meisten Zuspruch, das kann ich ja immer so ein bisschen nachschauen, hey, also respektive am meisten Likes, so muss ich sagen, hat Ariane Moser gekriegt, weil ihr Statement ist, Alters- und Pflegeheim, für viele, ist das, das Letzte daheim, wo es hinkommt. Und wo man daheim sagt, da soll man dann auch darüber entscheiden dürfen, ob man Sterbehilfe in Anspruch nehmen will oder nicht. Und äh, von wegen kein ist noch. Sie wünscht eben, dass überall die Konditionen gleich sind. Und, wenn ich gerade noch erwähnen darf, das Kontra gibt da natürlich auch, ein Haufen, beispielsweise Frau Helfenfinger. Sie sieht das so, mit Exit-Sterben, das klingt immer so angenehm, oder? Aber viele denken da nicht, was da alles noch drum um passiert. Also die ganze Aufregung, das ganze Aufgebot an Sterbehelfer, Polizei, Krankenwagen, etc. Und das kriegen dann eben die anderen alle auch mit. Und... Äh, das ich einfach nicht, das ich nicht so gewollt, meint sie. Und das, äh, vor allem nicht zwingend in jedem sein.
1: Gut, also jetzt haben wir schon ganz viele Bau in der Luft. Schauen wir schnell das Erste an. Man, nicht, man hat die, Wahlheit, die Wahlfreiheit nicht, Herr Schaff, sagt auch Marianne Schaffrat. Es ist einfach so, dort wo es den Platz hat, dort geht man rein. Man kann nicht wählen, wo man hergeht.
2: Das erlebe ich bei uns anders. Wir sind das Heim, wo die Leute sich anschauen kommen, wo es Beratungsgespräche gibt, wo wir miteinander versuchen herauszufinden, ob wir der richtige Ort für die Leute, die zu uns kommen. Ich kann nur jedem raten, sich früh genug mit dieser Frage auseinandersetzen. Wo ich, wenn ich nicht mehr allein zu wohnen kann, meinen Platz verbringen in der letzten Lebensphase? Und die Möglichkeit die hat man heute, dass man sich ein Heim aussuchen kann, sich frühzeitig informieren. Man muss sie einfach auch nutzen. Wenn man es nicht nutzt, dann ist es genauso, wie Frau Schafroth gesagt hat. Es gibt einen Sturz, man kommt ins Spital und dann wird über einem entschieden.
3: Frau Schafroth. Ja, Sie haben absolut recht. Wenn man Zeit hat, sich das in muss jetzt zu überlegen und das zu planen, dann hat man die Wahlfreiheit. Das stimmt, aber wie Sie sicher in der Praxis auch erleben, das ist, Theor eben, das ist leider Theorie und nicht die die mehrheitliche Praxis.
1: In der Regel sind es Notfallübungen, sagt ihr. Es passiert etwas zu Hause, Oberschenkel, Halsbruch, man kommt ins Spital und nachher sieht, man man kann nicht mehr nach Hause
3: und dann muss man einen Platz. Auf. Das ist oft die Regel. Es gibt natürlich auch Leute, die sich zwar in dem Haus überlegen können, aber wenn sie gesund sind, dann ist das Hauptmotiv vom Heim, wo man es aussucht, die geografisch Nähe zu den Leuten, die man kennt. Es denkt nie die wenigsten denken schon dran. ich will denen einen begleitenden Suizid, also muss ich das Heim nach diesem Kriterium aussuchen. Kurz, Herr Schaff?
2: Ich erlebe es anders. Also ich denke, jetzt bei uns kommen die Leute ganz bewusst ins Zentrum Remis mühle weil sie sagen, wir wollen in ein Heim, wo christliche Werte gelebt werden können. Da gehört halt auch die Frage des Sterben und begleitet einem assistierten Suizid dazu. Das wird immer wieder mal thematisiert. Und ich finde, es ist wichtig, dass man die Fragen auch offen miteinander klären kann.
1: Und dann sagen Sie, nein, das ist hier in diesem Heim nicht möglich?
2: Nein, überhaupt nicht. Wir fragen dann, warum wollen Sie das? Weil uns ist wichtig zu verstehen, was ist das Motiv und was sind die Befürchtungen, die hinter dieser Frage auch stehen. Und sehr oft geht es dann einfach um die Angst vor dem Versticken, Angst vor Schmerzen, Angst vor dem Alleisen. Und da wollen wir die Menschen begleiten können.
1: Ich möchte erst die erste srf hörerin in der Runde begrüßen ist die Ursi äh, von Rotkreuz. Ich sage guten Morgen. Guten Tag, Gut. alle miteinander. Wir hören euch gerne zu. Ihr habt 101-jährige Freund, die gerne genau. möchte gehen möchten. Genau, er ist dann äh, eigentlich lang. Oh, ich, es gibt da irgendwie eine Rückkupplung,
5: ich weiß nicht, haben die das auch? Wir hören euch lassen?
1: gut, aber ihr habt wahrscheinlich einen gehabt. kalk Ich tue ja, schnell, genau. der Moderator, genau. mein Kollege der Michael Brunner, war Er kann nichts machen, <lacht> gut. Probieren wir ja, okay. gleich so zu reden. Mhm.
5: Also, ja, ja. Ja, ja, das ist gut. Also, ähm, ja, der hundertjährige, jährige Freund, der war lang, lang gut zu hat einen Durchfall bekommen, ähm, hat äh, ins Spital, ist fast am Vertröchner und dann hat man ihn einfach zack, ins Pflegeheim getan. Er hat mit dem gar nicht gerechnet, weil ähm, äh, eben, es ist ihm sehr gut ging, er ist noch selber äh, ist ins Dorf und ist gut Kaffee trinken und und und. Jetzt ist er im Pflegeheim.
6: Jetzt ist er in dem
5: Pflegeheim, genau. Und jetzt ist genau das Problem, er ist Gutes Weg eigentlich. Aber ähm, er kann mit niemandem reden. Und die Wahlfreiheit, die der Herr Schad angesprochen hat, das ist leider Gottes wirklich nur Theorie. Also wir sind ja Jahrgänge, wo jetzt das früher in die Hände nehmen mhm. und früher regeln oder so. Aber diese Jahrgänge noch, auch die von meinen
1: Eltern, die haben möglichst weiter weg geschoben. Und wenn ihr sagt, euer Freund möchte ja. gerne sterben, also heißt das, er möchte gerne Sterbehilfe in Anspruch nehmen? Ich habe ihn jetzt mit dem noch nicht konfrontiert, aber es ist einfach so, dass er sagt, er möchte gerne mit einer Nummer tauschen, die früher... Grüner dran ist zum Sterben, weder er. <lacht> ja, also einfach wie er sich das Sterben vorstellt, das ist noch nicht ganz klar, aber ihr habt etwas gesagt zu der ja. Wahlfreiheit, wo man einfach manchmal einfach nicht hat. Merci vielmals, Frau ähm, Ursi aus Rockrütz. Ich in den nächsten Hördras, ist das der Peter Spöri aus Bern. Grüße dich, Herr Spöri, wir hören euch zu.
7: Grüße euch Frau also ich bin in, äh, seit vier und Jahren in einem Pflegeheim, weil ich ein Bein verloren habe, und ich, also zu Bern im Pflegeheim, und fühle mich sehr wohl da. Und, äh, ich, ich bin eigentlich sehr dafür, dass man das, also ich, im Moment bin ich noch nicht so weit, aber ich will unbedingt, dass ich den mal den äh, beanspruchen wenn weil es so weit ist.
1: Und habt ihr das vorher mit dem Heim besprochen, ob sie eine Sterbehilfeorganisation noch zu lassen, bei euch, ja im Alters- und Pflegezentrum, wo Also ich
7: habe ja, heute Morgen schnell mit der Pflege Pflegeleiterin geredet Und sie hat gesagt, im Moment sehe ich es noch nicht, aber sie sagen, das am Diskutieren, dass sie das wollen. Sie selber werden dafür, hat sie gesagt.
1: Also die Leitung hat gesagt, Sie selber wäre dafür, wären dir denn quasi der Erste, der mit einer Sterbehilforganisation stirbt im Heim. Ja, nein, ich bin
7: noch nicht so weit. Ihr ist aber noch nicht so weit. Ich, ich bin einfach... nicht so weit. Mhm. Nein, ich bin... Oder ich bin noch voll zu weg, und ich eigentlich noch alles machen, außer dass ich, dass ich es bei weniger habe. Da habe ich eine Prothese. Das, das ist... Aber für mich wäre es einfach wichtig, dass wir... Dass man daheim, ich finde sogar, dass man selber Kantonal muss regeln, dass daheim nicht jedes Heim selber müssen entscheiden, weil das Herr, ist m -m. schon für für viele auch nicht schwierig zu entscheiden.
1: Herr Spöri, bleibt doch schnell dran, der Markus Schaaf er ist ja Pflegeheimleiter im Heim im Dösteau, äh, wird gern euch etwas sagen.
2: Ich habe jetzt ganz wichtig von was Herr Spöri sagt. Ich bin noch nicht so weit. Äh, die Frage ist, wann bin ich so weit? Und das wäre meine Frage an Exit. Also wenn jemand einfach 101 Jahre alt ist und sagt, ja, ich will gerne sterben, lönnt Sie ihn denn dann sterben oder lange das, um dann assistierte Suizid in Anspruch nehmen mit Exit?
3: Nein, das langt bei Exit nicht. Bei Exit braucht es ein Leiden, wo also Leiden, subjektiv so stark ist, dass das Dose als unerträglich unerträglich angesehen wird.
2: Also das sie allein oder eben ein Bein verloren, allein lange nicht, um zu sagen, jetzt brauche ich Exit.
1: Der Herr Spöri hat ja gesagt, gell, der Herr Spöri, der sagt, also für mich kommt das im Moment überhaupt nicht in Frage, aber die Möglichkeit... Nein, ich
7: bin begeistert und alles noch voll zu Absolut,
1: aber einfach die Möglichkeit, ich, 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 dass es die wird ich, ich bestehen
7: würde. Ich, ich lebe in diesem Heim Leute, die zum Beispiel, aber das ist klar, die können es ja nicht mehr selber, die so dement sind, dass sie sich gar nicht mehr selber entscheiden können. Und ich würde es sehr wichtig finden, wenn die Leute sich irgendwie hätten entscheiden können entscheiden vorher und dass das eben weiß, was die wetten, oder?
1: Die sprechen ein interessantes Thema an, wenn jetzt zum Beispiel eine Person äh, eine Pflege eine Patientenverfügung hat. Das nimmt mich sehr wunder von meinen Gästen. ist vielleicht mittlerweile dement, aber in dieser Patientenverfügung steht, ich will gerne mit einer Sterbehilfeorganisation aus dem Leben gehen. Wie geht man denn mit dieser Patientenverfügung um? Gut, ui, jetzt kommt es aber von beiden Seiten. Frau Schafroth.
3: In ja, der Fall ist ganz klar, wer in einer Patientenverfügung kann man nicht verfügen, dass jemand muss kommen, einem das Leben beenden. Denn dann muss ja jemand und eine Tötung auf, auf Verlangen durchführen. Das ist juristisch gar nicht erlaubt. Das macht Exit nicht, das macht keine Sterbehilfeorganisation. Wir haben etwas dazu online. Ja,
4: äh, noch ein bisschen anderen Aspekt, der äh, an der Herrn Schaaf gerichtet wird, von äh, Georg Fischer. Wenn er den letzten Tag vor dem Tod meint, da werden ja viele Bewohnerinnen und Bewohner von einem Altersheim sowieso mit Morphium vollpumpt oder man lässt sie auf eigenen Wunsch verhungern. Quasi. Warum also nicht Gerade sowieso Sterbehilfe?
1: Moment, bevor ihr das beantwortet, Herr Schaaf, möchte ich gerne Herrn Spöri verabschieden. Merci vielmals, Herr Spöri, der hat da wichtige ich Impulse auch. in die ich Sendung. Ihnen ich danke euch und
7: ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer Sendung. Merci
1: vielmals, Herr Spöri, euch ganz einen schönen Tag. Gut, jetzt kommen wir zum, zu der Frage, die der Herr Schaaf beantwortet. Also Morphium setzt man ein, wenn es um die letzten Tage, um die letzten Stunden geht, für die Schmerzen Mhm. einigermaßen zu eliminieren
4: oder einfach äh, kein Essen mehr gehen quasi oder verhungern oder okay. wem es tönt so hart aber es ist ja so ja. Jetzt,
2: jetzt, haben andere. jetzt haben wir gerade ein viel genau, Themen ich miteinander andere. ich fange mal an mit der terminalisiierung das ist dann wenn jemand so unerträglich Schmerzen hat, dass er sagt, ich halte das nicht mehr aus, dann gibt es die Möglichkeit, dass man die Person zitieren. Das ist ein Prozess, der im Voraus klar definiert ist. Und das passiert alles in Absprache miteinander. Wo der Arzt, das Pflegepersonal, der Bewohner, die Angehörige mit ein, äh, einbezogen sind. Und dann dort man miteinander so einen Behandlungsplan festlegen und macht das. All das passiert immer in einem Umfeld von Beziehungsarbeit. Also Menschen, die sich kennen und miteinander schon eine gewisse Zeit unterwegs sind. Und das ist eben der Unterschied zu Exit, wo dann an einem Tag jemand kommt und einem äh, hilft, sich dann entsprechend mit diesen Medikamenten können, das Leben zu nehmen.
1: Gut, also jetzt haben wir äh, die, äh, die Sedierung, also wo man quasi mit einem Narkosemittel so vertieft, wird, dass man schlafend unter Narkose stirbt. Sie sagen, das ist eine grosse Beziehungspflege, Frau Schaffroth, Ärztin und die Präsidentin von Exit. Der schüttelt der Kopf. Ich Warum? habe
3: nicht nur den Kopf geschüttelt, ich habe gerade die Hände die verkehrt. Weil halten. wenn er unterstellt, dann kommt schnell an einem Tag von Exit und bringt quasi ein bisschen, bringt das Mittel und dann stirbt man. Da findet keine Beziehungsarbeit statt, dann stimmt das natürlich gar nicht. Auch bei Exit geht der Prozess und der Beziehungsarbeit von Staten, Nämlich man muss sich zuerst anmelden, man hat Gespräche mit der mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, wo wir schon mal darlegen müssen, warum man überhaupt zu Exit kommt. Dann gibt es eine Begleitperson, die einem daheim besucht, Gespräche führt, wenn immer möglich auch mit den Angehörigen. Es verstricht Zeit, es findet Familiengespräche statt innerhalb der Familie. Dann wird irgendwann der Sterbetermin frei gebot. Manchmal gibt es mehrere Gespräche, mehrere Treffen mit der Begleitperson. Also da läuft ganz, ganz viel an Bezirksarbeit und äh, ja, Beziehungsarbeit ab. Auf jeden Fall auch bei Exit. Das nimmt man vielleicht als Heimbetreiber nicht wo, aber das findet statt.
1: Also das ist einfach nicht quasi tot auf Bestellung, sondern da ist eine große, oder da große Bezugsarbeit findet da vorher statt. Genau. Ich möchte eine weitere Hörerin am Telefon begrüßen. Es ist das, die Rosmarie Herr. Grüße Frau Herr. Grüezi. Frau Herr. Äh, ich nehme es äh, vorne weg. Mir haben vor der Sendung kurz telefoniert. Ihr habt euren Partner im Nahtalters- und Pflegeheim gehabt. Und dort hat er der Wunsch geäussert, mit Exi kann zu sterben Da ist das zum Verwaltungsrat gegangen. Der Verwaltungsrat hat darüber debattiert, ob das im Heim möglich ist oder nicht. Und
6: wie ist die ganze Geschichte rausgekommen? Erzählt mir das, Frau Also, das war so. Äh, mein Partner... Äh und ich, wir haben eine Beziehung gehabt, äh, zuerst zehn Jahre hat jedes sein, äh, daheim selber gehabt. Wo es bei ihm gesundheitlich nicht mehr gegangen ist, ist er zu mir gekommen. Und wir hätten das von allem Anfang an, äh, besprochen. Und er hätte da schon den Wunsch gegüssert, dass wenn's, äh, nicht mehr, nimmer geht für ihn, dass er mit Exit kann sterben Das habe ich ihm versprochen. Und wo dann äh, der Zeitpunkt da ist, dass er auch nicht mehr hätte bei mir sein können, weil er durch seine Krankheit äh, Rundumpflege gebraucht hat, ist er in ein Alters- und Pflegeheim gekommen. Ich bin in dieser Situation, gewesen, dass ich vor ähm, vielen Jahren der Kommissionspräsidentin gsi bin und ich bin nachher auch noch im Verwaltungsrat war, wo drei Heim angeschlossen sind. Und aus diesem Grund habe ich auch ein bisschen mehr hineingesehen. Und das
1: Ganze muss im Verwaltungsrat. Es soll nicht einfach einzufallen bleiben, wenn schon, dann soll der Verwaltungsrat einfach für alle eigentlich eine einheitliche Lösung finden.
6: Genau. Äh, weil, äh, als er dann in das Heim eintreten ist, ist die Frage dann natürlich auftaucht Und man hat ihm dann gesagt, ja, wir finden dann wahrscheinlich schon eine Lösung. Und ich kann das nicht. Wollen. Und das ist dann offiziell im Verwaltungsrat ist das behandelt worden und ist dann auch äh, bewilligt worden, dass es von dort weg für alle Bewohner äh, akzeptiert ist, dass man eine Sterbehilfe kann in Anspruch nehmen
1: wie ist denn vorher, wenn Leute in diesem Heim oder sie glaube ich mehrere Heimen, zusammen geschlossen sind, wenn die mit einer Sterbehilforganisation aus dem Leben gehen, wollten? was haben die? Was ist denn ihnen widerfahren, die hätten nicht können?
6: Äh, die haben müssen zum Heim austreten und haben das müssen außerhalb vom Heim machen. Und das wäre für euch nicht die Frage gekommen, dass ihr euer Partner wieder zu euch zurück hättet, genau zum Stellen. Wenn es keine andere Möglichkeit gegeben hätte, habe ich ihm versprochen, dass ich ihn für das dann würde würde. Es war dann aber nicht mehr notwendig. Wir mussten es auch schlussendlich nicht mehr in Anspruch nehmen, weil er am Schluss dann mit Corona gestorben ist. Aber die Möglichkeit, dass es dort im
1: Heim eben möglich wäre, weil der Verwaltungsrat dann so beschlossen hätte, das sagt mir auch, jemand muss wie mal den Weg gehen oder Anfang machen. Ist das so, Frau? Das
6: Herr? ist so, ja. Ähm, ich kann einfach nicht wollen, eine Sonderbehandlung für ihn ähm, dass äh, nur er das hätte machen können, sondern ich kann wählen, dass das wirklich geregelt ist. Und darum äh, hat man dann offiziell den Antrag gestellt an den Verwaltungsrat, und das ist behandelt worden und ist dann auch äh, so kommuniziert wurde. Merci vielmals, Frau
1: Herr, dass Sie die Geschichte mit uns teilt hat. Es ist ganz wichtig, was er uns erzählt hat. Ich schaue meine beiden Gäste an. Jemand muss den Anfang machen. Frau Schafroth.
3: Ja, was die Damen jetzt hier geschildert hat, ist ein Fall, wo sehr oft ist. Also in sehr vielen Heimen haben wir das erlebt, dass mal einen ersten Bewohner diesen Wunsch hat quasi erkämpfen oder Bewohner oder seine Angehörige eben bis zur obersten Instanz eine Sitzung verlangt hat und seine Grundsatzentscheid gegeben hat
1: wieder srf 1 begrüßt. es ist das der Stefan Bär. Er ist Verwaltungsratspräsident von den Altersheim. Wir hören euch zu, Herr Bär, grüße ich. Verwaltungsratspräsident
8: von Altersheim und Das war bei uns äh, eigentlich schon ein längeres Thema. Wir haben einfach immer wieder rausgeschoben. Und jetzt haben wir äh, an der letzten jetzt haben wir das ganz intensiv diskutiert, was wir für Möglichkeiten haben. Und jetzt haben wir folgendes und dass wir die Möglichkeit schaffen oder werden schaffen, dass Leute, die möchten, mit Exit sterben bei uns können sterben Was wir sicher nicht werden machen ist, wir werden das nicht äh, propagieren. Also sagen, Leute kommen zu uns, die wollen, dass der bei uns mit der Exit sterben Was für uns so ganz wichtig war, ist, dass die ganze Organisation nicht über uns müsste laufen, sondern dass das über Exit muss laufen und über die Angehörigen. Und nicht, dass bei uns, von uns müsste eigentlich, äh, Personal dabei sein, helfen organisieren. Was für uns auch noch ganz ein wichtiger Punkt ist, war, ist das, dass wir haben ja, das kann es ja nicht sein, dass jemand, der vielleicht 10, 12 Jahre bei uns im Heim ist, und jetzt möchte mit Exit sterben, aus der gewohnten Umgebung muss rausgerissen werden und dann für die Sterbe irgendwo noch einen anderen Ort haben muss. Das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Wir sagen, Herr Bär, bleib schnell dran. Markus Schaff, es muss jemand wieder gehen. Ich, ich sage, dass Sie meine eigenen vier weil jetzt muss ich für das Sterbe wieder gehen. Was sagt ihr, Herr Schaff?
2: Ich finde es grundsätzlich mal ganz richtig und wichtig, dass der Verwaltungsrat sich die Gedanken gemacht hat vom gemacht und ich denke, das muss eigentlich jedes Heim sich überlegen, was ist unsere Haltung äh, zum assistierten Suizid. Und ich bin auch dafür, dass das Heim durchaus sollt, entsprechend ausweisen und propagieren soll, dass jeder mal in das Heim eintritt, auch weiss, was ist die Haltung, was geht da und was geht nicht.
1: Gut, dann muss ich schnell fragen, Herr Bär, ist das bei euch auf der Webseite von eurem Heim ersichtlich?
8: Nein, wird nie ersichtlich sein. Das wird beim Eintritt von, von der Bewohnerin oder Bewohner, tut man das kurz anschneiden, ob, das für sie, ob sie das vorgesehen haben oder hätten, mit Exit hier können nicht sterben Mit Wir es nicht propagieren in dem Sinn, dass, dass wir das anbieten, sondern das muss von jedem Einzelnen kommen. Und wir tun das einfach vorgängig, probieren wir das abzuklären, ob das der betroffene Mensch möchte.
3: Marion Schabrat? Ich finde das eigentlich grundsätzlich auch richtig. Das Argument, dass man mit Exika streben, soll ja nicht ein Werbeargument sein für ein Pflegeheim. Denn die allerwenigsten Leute brauchen ja die Möglichkeit von einem assistierten Suizid. Das ist eine Minderheit. Was äh, ich noch wichtig finde, äh, sagen: Es ist nicht die Institution, wo der assistierte Suizid anbietet. Das Pflegeheim hat damit nichts zu tun. Das machen Begleitpersonen von Exit. Das Einzige, was Pflegeheim muss tun, ist der Zutritt gewähren für die Organisation, dass die Gespräche stattfinden können stattfinden. Natürlich muss ein Informationsaustausch stattfinden und das Pflegeheim hat schon etwas zu tun. Es hat mit dem Personal darüber zu reden und das auch die Schulen. Und man muss sich vorbereiten, auf, vor allem auf eine erste Freitagbegleitung. Das ist ein Thema, das man schon intern pflegen muss, aber nach außen muss man das nicht groß in Erscheinung bringen.
1: Merci vielmals, Herr Bär, dass dir das Thema hier hineingebracht hat. Noch ganz kurz der Markus Schaff, der dir schüttelt den Kopf.
2: Das ist jetzt ein bisschen schön krit, weil nach einem assistierten Suizid ist das immer ein außergewöhnlicher Todesfall. Das heisst, es kommt jemand von der Polizei ein Staatsanwalt, ein Arzt, man muss eine Leichenschau machen. Es sind ganz viele Organisationen davon betroffen, bis hin, dass am Schluss die Person dann auch weggeführt werden muss, das Zimmer muss gereinigt werden. Also es ist falsch, zu sagen, das Heim hat gar nichts mit einem assistierten Suizid zu tun.
1: Wir sprechen ein grosses Thema Was macht das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Über das reden wir gerade in wenigen Augenblicken.
9: was down some street we couldn't even pronounce. We were smoking a little from a half an ounce. Tequila was cheap, but the flow we were feeling was real. Neither one of us looking for three little words unless those three words were "do not disturb." Check out was supposed to be noon, but we slept until three. She kept the hotel key, slipped it in. We both know we can't open the door no more But she kept the hotel key Well I can still see her on the bed sitting Indian style With my t-shirt on and a half drunk smile She talked about Austin and how she'd get back there someday I had the curtains wide open and a song on my phone We danced by the TV we never turned on And wondered would anyone miss us if we ran away <laughs> But this isn't one of those stories that ends up that way She kept the hotel key Slipped it in a purse I guess it makes her think of me. And that We left the world and locked it out She left a picture in my head She left a night I can't forget But she kept the hotel key Slipped it in her purse, I guess It makes her think of me And that night we left our hearts on the sleeves And the clothes all over the floor We both know we can't open the door no
1: Das ist das Forum zur Frage. Sollte in jedem Alters- so und Pflegeheim mit der Schweiz begleiteten Suizid möglich sein? Sollte die Türen offen haben für Sterbehilfeorganisationen? Wenn das der letzte Wunsch war von einer die Situation in der Schweiz ist unübersichtlich. Die Kanton Genf und neu und Kanton Wallis sagen bedingungslos. Ja, auf jeden Fall. Im Kanton Neuenburg-Watt und im Kanton Zürich sind es wo Geld von der öffentlichen Hand überkommen, Die Privaten können selber sagen, wie sie es haben wollen. In der Zentralschweiz macht sie jedes Heim, wie es ihnen Und im Kanton Graubünd ist eine Vorstosshängung, wo man Klarheit will, von der Regierung wie sie zum begleiteten Suizid im Altersheimstand. Stehen. Wir haben es vorhin ganz kurz angesprochen, und es ist gerade eine heftige Debatte los. Es ist um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, gegangen, die in einem Pflegeheim arbeiten, weil sie manchmal schwer tragen, dass ihrem Heim eine Bewohnerin oder eine Bewohner mit einer Sterbehilforganisation stirbt. Erzählt mir etwas darüber Markus Schaf, er ist auch der Pflegeheimleiter im Kanton Zürich.
2: Also bei uns im Zentrum remis Mülli in den 25 Jahren, wo ich jetzt dort als Heimleiter tätig bin, haben wir noch nie einen assistierten Suizid. Von daher kann ich nicht sagen, was das mit den Mitarbeitern macht. Ich kann einfach mit Mitarbeitern geredet, ja in Heim tätig sind, mit einem assistierten Suizid miterlebt haben. Und etwas, was mir unter die gegangen ist, ist, was mir eine Pflegefachfrau gesagt hat, weisst es ein schnelles Sterben ist nicht unbedingt ein zu Sterben. Und für sie ist ganz wichtig, dass sie die Leute begleiten können im Sterbeprozess begleiten ohne dass der künstlich abgekürzt wird.
1: Marion Schaffroth ist sie ist Ärztin und Präsidentin von Exit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele kommen sie aus einem kulturell anderen Raum, wo man vielleicht nicht die Haltung äh, zum assistierten Suizid wie hier in der Schweiz. das ist, Ihre Gefühle sind sehr wichtig.
3: Natürlich sind diese Gefühle auch wichtig. Da haben wir einen Interessenkonflikt, der sich nicht einfach aus der Welt räumen Oder Es gibt das Interesse des Patienten, der sagt, ich habe das Recht, in der Schweiz darf ich diesen Schritt machen. Und wir haben auf der anderen Seite eine Institution oder eine einzelne Person, die dort schafft, die sagt, das widerspricht nicht meinem ethischen Verständnis. Ja, das ist ein Interessenkonflikt. Mit dem muss man umgehen. Es gibt Interessenkonflikte, wo man nicht einfach mit einem Federstrich lösen sondern an denen muss man schaffen. Und wie schafft man daran? Man informieren, man tut schulen, man tut sich darauf vorbereiten. Und einfach sterben, ein schnelles Sterben gibt auch ohne Exit. Wenn jemand sich am Tisch verschluckt und plötzlich einen Tod hat und die Angehörigen und die Angestellten schauen zu, ist das auch ein schreckliches Sterben. Also Sterben kann so oder so schwierig sein. Und in einem Pflegeheim muss man sich für jede Art von Sterben vorbereiten und das Personal darauf hinweisen, wie man mit dem umgehen kann. Und halt allenfalls einfach eine psychologische Unterstützung sorgen. Ganz Aha. wichtig ist aber eine Vorbereitung darauf, oder? Eine Vorbereitung,
1: Vorbereitung. darauf, also dass man vielleicht allen Schulungen gemacht und sagt, schaut, das passiert hier im Heim. Das schauen wir zu. Erik Dauer von «Online» ist äh, mit dabei. Zu diesem Thema gibt es auch verschiedene Fragen.
4: Schulung, ganz wichtig, wird immer wieder erwähnt, auch online. Und, äh, Susanne äh, Keller aus Brunsch, ich hoffe, sie hat im Heim geschafft und hat viele Menschen müssen trösten, schreibt sie da. Einfach nur, hätten Wähler sterben und nicht dürfen. Aber eben, Schulung ist wichtig. Und Maria Müller wiederum ist fast schockiert, weil sie möchte nicht diejenige Person sein, die dann, wenn man einen Freitod assistieren müsse, so Infusion legen muss, sei gleich, wie wenn man einen Gefangenen also schreibt sie da wirklich, eine Spritze verpassen.
1: Ich glaube, da ist ein Aufklärung gefragt.
3: Also, das müssen wir ganz klar darlegen. Eben, das habe ich schon vorher gesagt, das Pflegeheim hat mit dem assistierte Suizid direkt nichts zu tun. Es ist ja auch so bei Exit. Es ist ja nicht jemand, der Todesspritzen gibt, sondern ein Mensch will sich selber das Leben nehmen. Im Normalfall, die, die Menschen, äh, das Medikament, das pulverförmig ist, tut man auflösen Wasser und die schlucken das selber. Bei Leuten, die Schluckprobleme haben, die nicht mehr können schlucken, kommt eine Infusionsfachperson mit eine Infusion und dann tut die Person selber das Handchen. Auf, äh, aufdrüllen. Aber das macht nicht jemand, der im Altersheim arbeitet. Die, das Altersheimpersonal ist nicht involviert.
1: Ich sage dir ja, Herr das hat er vorhin gesagt in der Sendung, aber dann geht es los. Oder ist die Person die gestorben und dann kommt die Polizei. Das gibt ein grosses Heirassat. Das wird die Räume Personal nicht zumuten.
2: Nein, das kann es immer geben. Also ein außergewöhnlicher Todesfall kann auch andere Umstände geben. Es ist ich wehre mich einfach dagegen, wenn man sagt, das Heim hat nichts zu tun bei einem assistierten Suizid. oder Das ist nicht direkt betroffen, weil es ist schon betroffen und es löst Fragen aus. Und darum, was Sie gesagt haben, es braucht Schulung. Das finde ich ganz wichtig. Es braucht aber generell einfach Schulung im Umgang mit dem Sterben, im Umgang mit in der Begleitung auch von Leidenden oder äh, Schmerztherapien. All diese Themen, die muss man mit dem Pflegepersonal, aber auch mit dem Hauswirtschaftspersonal immer wieder thematisieren. Da müssen die Leute begleitet und geschult werden, dass sie wissen, wie mit diesen Sachen umgehen
1: Es gibt ja noch etwas, das ich aus dem Vorderteil aufgreifen möchte, das Erik Dauer in die Sendung gebracht hat, von Georg Fischer. Hat. Es gibt ja die, die das terminale fast machen, oder? die nachher sagen, wir essen nichts mehr, wir trinken nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das ja im Heim auch vorkommt. Das ist ja eigentlich auch in diesem Sinne also, sieht.
2: Der Anfang von dem ist die Patientenverfügung Und das wird bei uns bei jedem Eintrittsgespräch thematisiert, bei jedem Beratungsgespräch. Wenn jemand eintreten ist in den ersten zwei Monaten wird einmal gefragt, haben Sie eine Patientenverfügung ist die noch in Ihrem Sinn? Und wenn dort drin zum Beispiel steht, ich werde nicht künstlich ernährt werden, dann respektiert man das. Das ist ganz wichtig.
1: Und mit dem können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgehen. Wenn jemand sagt, die will nichts mehr essen, sie will nichts mehr trinken, auch wenn ich wegdämmer. Das geht von den Mitarbeiterinnen her.
2: Ja, das ist eine Entwicklung, wo, äh, wo man nicht künstlich eingreifen. Und das ist ja nicht von heute auf morgen, dass jemand sagt, ich esse jetzt nicht mehr. Sondern das ist ein Krankheitsverlauf und irgendwann kommt einfach, dass man merkt, die Person will nicht mehr und mag nicht mehr. Und dann ist die Frage, ob man sie künstlich ernähren oder nicht. Und dann ist wichtig, was für Patientenverfügung hinterlegt ist.
1: Wir haben eine srf hörerin dran, Sabina Eberhardt aus Muttens. Grüße Frau Eberhardt. Ihr arbeitet im Spital. Bei euch ist offenbar Sterbehilfe auch immer wieder Thema. Ihr seid in der Pflege. Verzählt mir. Ja, das ist bei uns auch immer wieder
10: Thema. Vor allem erleben wir immer wieder Leute, wo du merkst, es geht noch nicht mehr besser und es gibt keine Aussicht fürs weitere Leben. Und dann kommt immer wieder das ins Spiel, holen doch bitte Exit oder dient uns doch erlösen. Und wir dürfen das ja sowieso nicht. Und was mir einfach immer auffällt, das tut man immer erst entscheiden, wegen man sieht, wenn man dann vor dem Sterben ist. Und ich finde halt einfach, das sollte man im gesunden Zustand ansitzen. Und das braucht, wie für Schaffro Zeit, sagt, eine riesengroße Es ist nicht einfach innerhalb von einem halben Jahr gelöst. Und das ist auch für uns wichtig. Und da muss man auch, auch respektieren. Es gibt Krankenschwestern, die können das nicht oder können auch bei uns eine Sterbebegleitung nicht machen, wenn jemand, man merkt, es stirbt jemand. Es ist noch nicht lange von unserem Team gestorben. Und das ist halt nicht für jedermann. Und das hat also Platz, dass jemand sagen ich möchte das nicht.
1: Also wenn jemand mit einem, mit einem assistierten Suizid stirbt, habe uh -huh. ich euch richtig verstanden?
10: Ja, genau. Oder wir haben zum Teil auch Patienten, oder, die Morphin bekommen, um langsam zu sedieren, dass sie sterben dürfen sterben Aber oft stellt dann auch von sich aus ab, nicht wir, wir machen keine aktive Sterben. das ist verboten bei uns.
1: Und dort, das ist sowieso genau grundsätzlich verboten, aber einfach, dass dir ähm, sagen, es geht, aber Kolleginnen, Kollegen im Team, die das einfach, äh, einfach fast nicht
3: aushalten. Ja, Frau Schafroth. Hier ja, werde ich noch etwas ergänzen aus der Praxis. Es ist richtig, man muss Pflegepersonal, wo, wo der Gedanken unerträglich ist, kann man und muss man von dem schützen und fernhalten. Man kann die Pläne entsprechend einteilen und jemand kann Was ich ganz wichtig finde, es braucht nicht nur Schulung von den Heim, sondern Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Heimen. Heim. Heimen, die noch keine Erfahrung haben mit Freude und Begleitung ist es sehr wertvoll, wenn Sie mit Heimleitungen sprechen und diskutieren, die das die Erfahrung gemacht haben. Das ist wertvoller als eine theoretische Schulung.
1: Herr Schaft, es schüttelt äh, den Kopf, aber ich wollte noch schon etwas fragen. Ist das bei euch auch, wenn man weiss, ihr seid ein christliches Heim, einfach, da gibt es das einfach nicht, das assistiert Suizid? Können da vielleicht auch gewisse Leute lieber zu euch arbeiten als in einem anderen Heim? Einfach weil dieser Umgang mit dem Sterben in eurem Heim eben nicht Sterbehilfeorganisationen beinhaltet.
2: Ich glaube, das hat Frau Schaffrott vorne gesagt, es sind eher die Ausnahmen, Menschen, die mit Exit aus dem Leben gehen. Also der Heimalltag ist nicht geprägt davor, dass alle Wochen jemand stirbt mit Exit. Bei uns sowieso nicht, aber auch in den anderen Heimen nicht. Und das ich, ist ganz wichtig. In der Heim wird gelebt und gewohnt. Und es ist wirklich ein Heim für diese Menschen. Und dann gibt es Einzelne, die für sich entschieden haben. Sie wollen auf diese Art und Weise aus dem Leben gehen, wenn es für sie mal der Moment da ist. Und das ist so ein wichtiger Entscheid, den man für sich im Leben muss treffen, mit ihrer Mitgliedschaft bei Exit, dass es für mich auch legitim ist, der Entscheid eben auch bei der Wahl vom Pflegeheim müssen mit einzubeziehen. Und dann finde ich es wichtig, dass es aber auch Heim gibt und Quasi wie ein Schutzraum, wo man sagt, wir wollen bewusst auf das Angebot verzichten. Und die Menschen, die zu uns kommen, wissen, dass sie das bei uns jetzt so nicht vollziehen
1: können. Also ein Schutzraum, da plädiert für diesen Schutzraum. Einerseits für die Mitarbeiterinnen, andererseits aber auch für die Bewohnerinnen und Bewohner, die wissen, hier kommt das, ist dir zu ihr Zeit. Nicht in Frage. Kann man nachvollziehen, Frau Schafroth.
3: Ich glaube, das ist möglich. Ein Heim kann ein Schutzraum sein, durchaus ein Schutzraum sein und gleich assistierter Suizid zulegen. Dass das möglich ist, beweisen die städtischen Altersheim vom Kanton Zürich schon seit Jahren. Seit dem Jahr 2000 haben alle städtischen Altersheim, das Suizid zu müssen. Was Resultat ist, also ich hatte eine Rückschau hatte aus dem Jahr 2017. Damals hat die Leiterin gesagt, durchschnittlich finden sechs bis 8 Suizid, assistierte die suizidstadt in insgesamt 24 städtischen Heimen. Das heißt, es trifft pro Jahr jedes Heim nicht einmal einmal. Und sie hat gesagt, sie haben es geschult, der Umgang damit theoretisch besprochen. Der Praxistest ist, die Praxis beweist, es geht und das Personal ist nicht traumatisiert. Es ist auch nicht zu einem Druck auf die Heimbewohner. Es ist kein Anstieg von den Zahlen zu erkennen. Das ist ja Angst.
2: Das ist für mich jetzt ein bisschen schön geredet, weil beim assistierten Suizid ist immer ein Umfeld mit betroffen. Angehörige, Bewo Mitbewohner und äh, äh, Mitarbeiter. Und ich glaube, Frau Schaffroth und ich können beide nicht sagen, wie es den Leuten geht, rundherum. Was man weiß, ist einfach, sehr oft löst das traumatische Gefühl aus nach einem assistierten Suizid. Und darum finde ich, es ist legitim, dass es beides gibt. Und ich wehre mich gegen den Druck, dass man jetzt das jedem Pflegeheim einfach muss aufzwingen.
1: Wir machen kurze Verschnaufpause und nachher schauen wir dann weiter, was für Mail reinkommen es sind. Es natürlich noch ganz viele Fragen offen, ich können wir nicht beantworten. Aber wir schauen in ein paar Minuten.
11: I'm a rosy on my chest cause I'm a wanderer
0: RF1-Forum
1: Forum auf srf Wir fragen, ob der Suizid jedes Suizide in jedes, jedem Altersheim erlaubt sei. Der Kanton Genf vom Kanton Wallis sagt, jawohl, bei uns im Kanton machen wir das so. Egal, ob das Heim privat oder öffentlich geführt ist, Sterbehilfeorganisationen müssen zutreten. Übrigens auch zu den Spitälen. Kanton Zürich, Neuenburg und Watt sagen, alle Heim, die öffentliche Gelder kommen, müssen der assistiert Suizid in ihren Räumen zulassen. Die meisten anderen Kantone sagen, jede Institution sieht selber, wie sie es wollen. Ich habe vorhin gesehen, wir schauen alle die Mail an. Wir schauen nicht alle Mail, aber wir schauen einzelne Mail an, wo sie reinkommen. Das macht der Erik Dauer. Was
4: ist gekommen? Cool? Also ich schaue alle e mir genau. <lacht> e auch an. Äh, ein scharfer Kommentar ist, rein. wirklich ein scharfer, äh, wo vielleicht sicher scharfer darauf äh, antworten können. Dann hören da der ähm, meint, also betreffend hohe Pflegestufe, oder? wenn das Altersheim so jemand hat, dann werden sie auch Geld damit verdienen. Und äh, es ist ja lukrativer, wenn der jemand am Leben erhalten ist, als statt dass man ihn tot schickt. Was meinen Sie jetzt da dazu?
2: Ja, das ist etwa der übelste Vorwurf, den man ein Pflegeheim machen kann. Ich will die Leute nur wegen dem Geld möglichst lange am Leben erhalten. Sie haben jetzt genau am Schluss gesagt, ja, die Alternative ist, dass man ihn in Tod schickt. Und das machen wir ganz sicher nie. Unsere Auftrag ist wirklich, uns um die Menschen zu kümmern. Wir wollen das Leben nicht künstlich abkürzen, wir wollen es aber auch ganz sicher nicht künstlich verlängern. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man eben lehrt, irgendwann ist das Leben zu Ende und das muss man auch respektieren können. Und das ist für uns etwas ganz Wichtiges. Bei uns sterben etwa 30 Leute jedes Jahr und mit dem muss man umgehen können. Auch da braucht es Schulung, da braucht es Betreuung vom Personal, aber... Äh, dass wir Leute wegen dem Geld möglichst lange mit dem Leben erhalten, das ist eine absolut infame Unterstellung und eine Ohrfeige für alle, die in der Pflege tätig sind.
1: Es ist einfach, das ist nicht die Meinung von Erik Dauer, sondern es sind diverse nicht. Mail oder vor allem Kommentare einfach ja, ganz ja. wichtig, dass das hineinkommt, dass das quasi wegen der, wegen der Pflegestufe, jemand, der eine hohe Pflegestufe hat, die bringt am Heim auch etwas, die hat man eigentlich gerne und die wird man eigentlich nicht unbedingt lassen sterben. Ich
2: muss vielleicht noch sagen, mit der höchsten Pflegestufe Verliert man Geld, weil das ist so pflegeintensiv, das ist nicht mehr kostendeckend.
1: Gut, wir haben jetzt eine Hörerin dran. Es ist Judith Meier aus Remis Mölli im Töstal. Frau Meyer,
12: ja. wir hören
1: euch zu. Ich glaube fast, ihr seid im Heim. Ist der Markus Schaaf euer Chef? <lacht>
12: Ja. <lacht> ja, ja, der andere Chef ist noch weiter oben. das ist Gott. Es ist ja. Gott. Was also, Ich, ich habe jetzt, hab jetzt ziemlich zugelassen und ich habe einfach gemerkt, dass gar niemand von den Bewohnern, wo das mit überkämmt oder überkämpft, also das Gehören überkommt, das dort oder über oben oder weiß nicht. Und dann jemand mit Exit sterben Also ich, ich, ich weiß nicht, was ich dann würde machen würde und denke, ja, gibt es das wirklich? Also ich glaube, ich könnte das gar nicht aushalten.
1: Also ihr seid Bewohnerin Weil, äh, von dem Pflege ja. Pflege und Altersheim im Döstal ja. und die Vorstellung, ja. irgendwie in einem Zimmer neben euch oder im der oberen Etage möchte ja. jemand mit Exit gehen, das würdet ihr ja. nicht aushalten?
12: Es gibt auch Zimmer, also jetzt nicht, nicht in unserem Haus, wo es Zweiten sind. Was machen dann die? Die müssen wir ja rausnehmen oder die andere Person. Also es geht dann ganz sicher um. Also es geht eigentlich, wenn jemand krank ist oder im Spital, dann wird das nicht umgesagt von den, von den Pflegenden, sondern jemand hört das oder jemand weiss es von den Bewohnern und das geht automatisch weiter und und oh, so das ein macht Exit, mhm. Ein Fall, ja, das würde ich auch. Und da hätte ich wahnsinnig Mühe. Ich bin auch froh, dass der hat können so sterben konnte und nicht hätte nichts getan.
1: saget also, mir noch, Frau
12: Meier,
1: oh was ist der Unterschied jetzt für euch, wenn ihr wisst, jemand liegt im Sterben und ist einfach am Ende seiner Zeit angekommen oder jemand macht assistierte Suizid. Warum ist das für euch so ganz, ganz unterschiedlich, wenn ihr daran denkt? Sagt mir's.
12: es. Weil es eigentlich ein normaler Prozess sollte sein ja. sollte. Also, Gott hat nie gesagt, wir sollen euch selber den Todestag auswählen oder einen beenden. Es gibt genug Kranke, Depressive oder andere Kranke, die sich das Leben nehmen. Täglich sterben auch junge Leute unvorbereitet im Autoverkehr oder, oder auch da jetzt wieder in den, in den Bergen oben, oder? Genau, also,
1: ja, das gibt Menschen
12: etwas gesagt. Tat. Aber mhm. es gibt Ja, aber wenn sich etwas leben nimmt, Gott hat das nicht vorgesehen. Und jetzt reden wir nur noch von dem, statt dass man die, Be die Bewohner begleitet, wie es der Herr Schaaf gesagt hat. Ja. Es sind sicher auch Angehörige da, wir selber können auch zu denen. Man könnte beten, oder
1: man könnte auch da sein Wir haben hier auch noch eine Aufgabe. Merci vielmals, Frau Meier, dass ihr das mit uns teilt habt. Also die Vorstellung, es wäre irgendjemand im Heim und ging mit einem begleiteten Suizid aus dem Leben. Das macht Rundi im Altersheim. Marion
3: Schafroth von Exit. Das ist so. Jawohl, das macht, das macht Rundi. Das lässt sich nicht heim halten. Das soll man auch nicht heim machen. Dass das für gewisse Leute sehr schwer kann sein das ist ein Fakt, das weiss ich auch, das ist so. Das ist aber eine kleine Minderheit, die so schwer daran leidet. Und einfach auch ein assistierten Suizid kann man sehr wohl sehr gut begleiten. Ich weiß auch von, persönlich aus der Erfahrung von Fällen, die auch von Pfähren, katholisch, es katholisch oder protestantisch, eng mitbegleitet worden sind, wo das gut gegangen ist. Also man kann es auch mit dem Glauben vereinbaren. Die Einzelnen können es, die anderen nicht.
1: Ein weiterer Hörer ist der Andreas Beiler aus Thun. Grüße Herr Beiler.
0: Grüße Sie, Herr Rand. Dir sagt: ich, habe... ich persönlich bin nicht für Exit, wenn ich aber das Leiden habe, das ich nicht mehr äh, verkraften kann, weiss ich nicht, wie ich entscheiden würde. Darum verurteile ich es auch nicht. verurteilen, Wo ich aber ein Stück Mühe habe, ist vermutlich vom Herrn Schad, der ganz am Anfang von der Sendung die christlichen Werte erwähnt hat. Ich möchte nicht in ein Pflegeheim, wo man mehr näher im betagten Alter christliche Werte versucht aufzuzwängen. Also, dann sage ich aufzuzwängen. Also, das kann der Herr Schade für sich nach innen leben, aber den betagten Leuten so Sachen überbringen, aufzuzwängen, nein, danke.
1: Der Herr Schaf wird gerne
2: etwas sagen. Ja, da bin ich absolut bei Ihnen. Aufzwängen geht überhaupt nicht. Egal, ob das christlich sind oder was für auch immer wert. Im Heim haben sie das Recht, ihre eigene Anschauung dürfen zu leben. Es gibt aber auch Menschen, die ganz bewusst wollen, in so ein Umfeld kommen Und auch für die soll es ein Angebot geben können, Aber nie mit Zwang. Christliche Wert heisst für mich immer Freiheit und Einladung und Angebot und nichts anderes.
1: Merci vielmal Andreas Beiler. Nein, Herzlichen. Ganz so, ich, oh,
0: Entschuldigung, ich, ganz ich kurz ganz, ich, bin ganz, ich bin nicht ganz mit dir einverstanden. Also, die christlichen Werte, die sind wirklich frei, wie der Herr Schade sogar gesagt hat, genau gleich frei ist es auch, ob ich das möchte machen oder nicht. Sorry. Frei dort mit der Exit wählen oder nicht. Das ist frei dass so er frei sein also,
1: ja. Merci vielmals, Andreas Beiler, für das Votum. Ein weiteres Mail.
4: Ja, wir hatten den Zwang vorhin, jetzt kommt noch der Druck dazu. Äh, das ist jetzt etwas für Sie, Frau Schafroth. Da haben wir den Stefan Mang, der eben meint, dass denn, wenn, wenn, wenn Exit Sterbehilfe anbietet, dass man sich dann quasi wie auch unter Druck fühlen kann. Oder äh, so eine Art im Sinne von als alter Mensch. Bist du Belastung für die Gesellschaft geholt? Und auch mit Exit?
3: Der Druck... Sprechen wir noch schneller. an. Ja, die Praxis zeigt diesen Druck. Man hat immer Angst vor dem Druck, aber er existiert in der Schweiz nicht. Also die Schweiz ist Gott sei Dank auch ein Reichsland. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn finanziell grössere Nöte wären, wäre, aber der Druck ist nicht da. Ja, man diskutiert darüber, aber man darf die alten Leute auch nicht unterschätzen. Die sind. Sehr klar in ihren Gedanken. Und die grenzen sich schon ab. Keine, der noch Lebensqualität gespürt, geht freiwillig in den Tod.
1: Markus Schaft, hat den Kopf geschüttelt. Der Druck, sagen wir, ist da.
2: Der Druck ist absolut da. Also ich habe schon eine Heimbewohnerin kam und gesagt, dass sie kein Medikament mehr nehmen, weil das kostet ja so viel. Und die Krankenkassenprämie immer weiter Ruhe. Also der Druck, der ist da. Es gibt aber auch den Druck der Angehörigen. Man sagt, ja, kann man da nicht etwas machen. Und da müssen wir ganz klar sagen, nein, man kann nichts machen. Wir dürfen das Leben nicht vorzeitig beenden.
3: Nur kurz, wenn jemand eine Äußerung macht, ist das noch nicht ein Druck. Es gibt Leute, die mache relativ unbedacht in einer Phase von Ambivalenz noch sehr viele Äusserungen. Einfach mal so dahin. Wenn man aber wenn es dann richtig auf harte Karte entscheidet, will ich Exit machen oder nicht, dann sind so dahin geworfene Sätze dann eben nicht mehr da. Dann ist es wirklich ein fundierter Bilanzentscheid.
1: Der Begleitet Suizid nimmt zu. Exit Deutschschwitz und Exit Swiss Command haben zusammen etwa 100 Personen tot begleitet letztes Jahr. Das sind mehr als vier Personen pro Tag, die meisten in den eigenen vier Wänden. Wie viele Personen per Exit im Altersheim muss am Leben gegangen wenn es man nicht, der Sterbeort wird nicht erfasst von Exit nehmen rasant zu. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also, letztes Jahr 17'000 Anmeldungen. Mittlerweile ist Exit in schweiz auf 155'000 Mitglieder. Da passiert etwas. Die baby kommen ins Alter. Markus Schaff.
2: Ja, also Sterbehilfe ist geregelt, der Umgang mit Sterbehilfe, und das ist legitim. Und da steht jedem zu, man das wetti. Es gibt aber auch Menschen, die das nicht wettet Und die müssen sich wegen dem nicht weniger rechtfertigen, sondern auch das ist zu respektieren und ist legitim.
3: Kurz, Frau Schaffer? Das ist legitim, aber der gesellschaftliche Trend, die Entwicklung geht in eine andere Richtung. Man will die Wahlfreiheit haben. Und es gibt objektiv keinen Grund, warum nicht jede Institution soll, können die Möglichkeit schaffen
1: Ich danke beiden Gästen, dass herr nach Zürich Ganz herzlichen Dank.
0: SRF 1 Forum
4: Es war das Forum. Die Gäste von der Christine Hubacher sind Marion Schafroth, Ärztin und Präsidentin von EXIT und Markus Schaf, Geschäftsleiter von einem Alters- und Pflegeheim- und EVP-Kantonsrat im Kanton Zürich. Online-Redaktion
13: Erik Dauer. Weisst noch dann ist das erste Mal, wir tanzen den im Wahn. Und wie Unbreak My Heart, habe ich mein Herz verloren. Und ohne Pesca, Fritz der Paar, Und aus dem Augenblick werden ja schon so viel gesehen. Doch Gefühle sind nie verflogen, manchmal hatte Angst, meint das, wenn ich. Und nur zweimal blinzeln, alles könnte dir vorbei sein. Und Du wie da, die Welt vibriert, hast mich immer neu definiert und tauchst jeden Tag für uns in die schönsten Farben. So wie ein Fluss in die Bahnen zieht und sich am Schluss im Meer verliert. sie du die Türme, sie wie ein roten Faden. Ich weiss noch denn unsere grosse Reise Über den Highway Nummer 1 gemacht im Cabrio Am Strand, wo die Wellen branden Hey, der Sterne zählt. Der Sonnenaufgang fast verpennt Wir haben mit offenen Augen geträumt Wir sind immer blind verstanden So viel von denen ist blieben Jahr all Jahr. Jahren und es ab und zu hat gerieben Ist Klar, oh, du wirst taub und taub vibriert, du hast mich immer neu definiert und doch jeder Tag für uns in die schönste Farbe, so in der Fluss in die Palme zieht und sich am Schluss im Meer verliebt.
7: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.